Este, me toca ahora a predicar del capítulo 7 de San Mateo, capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, versículo 7 al 12, versículo 7 al 12. Dice así la palabra del Señor. ¿Cuántos lo tienen ya? Ya lo tienen. Algunos lo tienen por la fe. Me acuerdo aquella vez que estaba predicando nomás para chequear si los hermanos conocían su palabra. Y les dije, abren la Biblia, por favor, al libro de Nehemías. Excuse me. Ezequías, Ezequías 3.12, ¿cuántos lo tienen? Y un hermano dijo, amén, pastor, pero no hay libro Ezequías. Ese es según San Mateo, capítulo 7, versículo 7 al 12. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya. Y al que llama, se le abre. Qué hombre, y también quiero decir qué mujer, hay de vosotros que si su hijo o hija le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una víbora pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Este, quisiera yo enfocarme esta mañana no sobre todo el pasaje, sino sobre una palabrita del pasaje. Y es la palabra pedir o pedir. Hay mucho en este pasaje, pero ¿qué dicen que nos enfoquemos en una palabra pedir? Pedid y se os dará. Porque esta palabra pedid, cuando uno piensa de pedirle a Dios o pedirle a cualquiera persona, tiene un significado muy importante esta palabra pedir. Porque en la vida se pueden pedir muchas cosas. Y a Dios se le pueden pedir muchas cosas a Diosito. Y entre esas cosas, 
¿Cuántos de nosotros le hemos pedido a Dios algo y no nos lo ha dado? ¿Cuántos le hemos pedido a Dios un Mercedes Benz y no se lo ha concedido? ¿O le hemos pedido a Dios que nos dé pelo y no nos lo ha dado? ¿Cuántos le hemos pedido a Dios cosas que Dios no cumple y nos amargamos con Él porque no nos ha dado lo que tú y yo queremos? Otras veces le hemos pedido a Dios algo muy importante y no lo ha concedido y por eso le damos gracias. Y por eso lo alabamos. Otras veces, antes de pedirlo, Él ya lo ha concedido. A su nombre, gloria. Porque Él nos conoce mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y sabe lo que yo necesito antes de que yo se lo pida. A veces es así. A veces no es así. Y hay cuestiones que tenemos de este pasaje relacionado al pedir. Dios a veces no responde al pedido y al tiempo responde. En su tiempo responde. Are you listening to me? Pay attention. Pongan atención. Entonces me quiero yo enfocar a la idea de cómo y cuándo le pedimos a Dios y cómo y cuándo Dios responde. Sí responde. Porque a veces Él no responde como yo quiero. A veces Él responde como Él quiere. A veces Él responde a mi pedido cuando Él quiere. No a mi tiempo, sino a su tiempo. Le pido Dios a Dios que me quite este problema de mi lado, esta espina que tengo en el costado, por la cual Pablo le pidió a Dios tres veces que se la removiera y no se la removió. Le dijo, basta mi gracia. Cuando eres débil, entonces eres fuerte. Pero siempre queda la pregunta, ¿por qué dice pedid y se os dará y no se da? Busca y hallaréis y a veces no hallamos. Toca y no se abre. Aquí en este pasaje no le importa a Mateo responder a esa cuestión. La cuestión de por qué no me da Dios lo que le pido no le importa a este pasaje. Pero a otras sí les importa y quieren resolver la tensión de esta dinámica de pedir y no se da lo que yo quiero. 
cuando yo quiero, cómo yo quiero y por qué yo quiero. Porque Dios no es como yo. Porque Dios es soberano. Porque Dios es rey del universo. Porque Dios es mucho más grande que yo. Porque Dios crió este cosmo. Porque Dios sabe lo que Él hace y hace lo que quiere hacer. Cuando Él lo quería hacer. Cómo lo quería hacer. Cuándo lo quería hacer. Y con quién lo quería hacer. Porque Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere. Pero eso no significa que Él es un Dios malo. Porque tú le pides tú a Dios pan, no te da piedra. Él es un Dios bueno y le da cosas buenas a los que confían en Él. Entonces dice, pedir. ¿Qué significa eso? Pedir. Es verbo presente. Indicativo e imperativo. Presente, activo e imperativo. O sea que cuando Cristo dice pedir, no está pidiendo que pidas. Está mandando que pidas. Animando que pidas. Inspirándote que pidas. Invitándote que pidas. Especialmente si tú no conoces a Dios, el Dios Padre de Cristo y el Dios Padre de los que son hijos e hijas de Dios. Como padre, como un hijo y una hija le puede pedir a su padre cuando pasa el paletero, papi, papi, el paletero, ding, 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 ding. El de lotes, ding, 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 ding. Y está pidiendo, ¿por qué pide? Porque tiene confianza en pedir. No siente cosas pidiéndole a su papi. Porque sabe que en el bolsillo de su papi hay mucho dinero. Y que cuando pide, él tiene potencial y posibilidad de esculcar en su bolsa y sacar un billete para que compre una paleta de fresa. Así es la confianza que Cristo quiere que tú tengas con nuestro Padre Celestial, el Creador del mundo y el Salvador de toda la raza humana, que tú te acerques a Dios y le pidas a Dios con confianza, como un niño y una niña tiene confianza con su papi porque tiene muchos recursos en su bolsillo. Y así es tu Padre Celestial. Él tiene todos los recursos de este universo para cumplir tu pedido y para darte primeramente lo que tú y yo necesitamos y de vez en cuando lo que queremos. Ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find. Knock and the door shall be opened. Unto you. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y este es Cristo, este es el Señor al final del sermón del monte, preciosos sermones que hemos estado recibiendo de nuestros pastores César, Frank, Coba, Joshua y ahora el viejo. 
Este capítulo 7 es el último capítulo del sermón del monte. El sermón del monte contiene el grano. Contiene el centro. Es la médula de la enseñanza de nuestro Señor poderosa sobre el reino de los cielos. El reino de Dios. Donde Dios vive. En tu corazón y en el mío. Dios tiene un reino en tu corazón. Donde Él quiere reinar. Y si no reina, Él quiere reinar en tu corazón. Y volar la bandera de su castillo. Sobre tu voluntad y tu mente y corazón. Allí quiere vivir Dios. Allí quiere entronarse Dios. God wants to live in you. God wants your heart to be the castle over the which his flag flies. God wants your heart to be the seat of his kingdom. La sede de su reino. Pero amados, mire, donde dice pedir si es presente activo, in, activo del imperativo, significa que el Señor Está platicando de acción continua en el presente. No solo significa pide, sino sigue, sigue pidiendo. No pidas y te desmayes. No pidas y porque no lo hizo, pares de pedir. No pidas y si no te lo da, comienzas a dudar en la existencia de Dios y que Dios te ama. No te enojes con Dios porque no te sanó. No te enojes con Dios porque tienes un problema grande que no ha resuelto. Dios es grande y sabe por qué lo da y por qué no lo da. ¿Entienden? La ética pastoral ha cambiado mucho con COVID-19. Y ahora con su hija diabólica Delta. Y por ahí viene otro demonio, lambda. Y quizás se acabe el alfabeto griego. Quiero decir, amados, que la ética pastoral ha cambiado mucho. En estos dos años, las llamadas telefónicas al pastor, a los pastores. Pastor, mi mamá se está muriendo de covid mi tío se murió de COVID. Mi esposo tiene COVID. Se está muriendo, pastor. Mi papá tiene COVID. Se le acabó el oxígeno. Está en respirador. Su color de púrpura por no alcanzar el resuello. Le cortaron el pie por COVID. Le dio pulmonía por COVID. Pastor, ore por nosotros. Antes el pedido era, pastor, venga con nosotros al hospital. Siéntese al lado de mi mami. Siéntese al lado de mi papi. Léale el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora lo único que falta es que no podemos entrar al cuarto a detenerle la mano al pariente, la mamá, el papá que está muriendo al COVID. 
la señora rica con una mansión en Beverly Hills tomando en leve las precauciones COVID viviendo la vida como si no había amenaza con lujos y joyas carros y castillo le pegó el COVID entró al hospital llegaron la familia en limosina estacionaron el limo en la curva colorada para visitar a la señora rica tuvieron que parquear la limosina junto a los camiones de refrigeración 15 camiones tipo funeraria móvil donde tenían que poner los cuerpos congelados de las víctimas de COVID aquí porque no había lugar en el hospital, en las unidades de ICU. Entraron la familia al corredor, dijeron queremos ver a nuestra mamá, no pueden, regresense a la casa, llamen a la mesa de información, tomen el número de la cama, el número del cuarto. Salúdenle por FaceTime mientras que estaba muriendo y ni cuarto le dieron. Estaba en el pasillo del hospital, la señora. Llegaron a su lado, le trajeron la computadora, le preguntaron a ella moribunda, ¿qué desea? ¿Qué pide? Dijo quiero ver a mi familia le prendieron el FaceTime del hospital la familia agarrada de manos alrededor de la pantalla de la computadora para despedirse de su viejita sin poder visitarla los tiempos han cambiado estamos enmascarados o si no mascarados por la tercera vacuna que me dieron por el trasplante de riñón antia. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y a veces no se abre. Pedid y a veces no responde. Buscar y a veces no hallamos. Así es que el Señor, Él no es mago, Cristo no es mago, Él no está mintiendo. Entonces hay cosas, amados, muy profundas cuando estamos hablando de pedir. Que el pedir no nomás es cualquier basura. Que el pedirle a Dios es cosa seria. Que el buscar es cosa seria. 
Que el tocar es cosa seria, no cualquier cosa terrestre, efémera. Cosas que ni valen nada. ¿Qué vale más que la vida? ¿Qué vale más que el resuello? ¿Qué vale más que la salud? Si no vale, Cristo está diciendo, lo más importante al fin del día es que cuando pido yo, Señor, dame fortaleza. Cuando pido yo, Señor, perdóname. Cuando pido yo, Señor, ayúdame. Cuando pido yo, Señor, levanta a mi mamá, levanta a mi papá. Señor, sáname. Que las cosas que pedimos sean serias. Sean cosas que son valores del reino de los cielos. ¿Qué es lo más importante? Pedir perdón de alguien. ¿Qué es lo más importante que pedir? Misericordia. Danos misericordia, Señor, en estos tiempos. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo con este esposo. No puedo con esta esposa. Señor, ayúdame, no puedo yo con este espejo. Ni me puedo yo ver a mí misma por mis pecados, por mis hábitos, por mis adicciones, por las cosas que yo no puedo solventar. Necesito ayuda más grande que la mía Porque yo soy débil Y necesito algo de parte de mi Dios celestial No amados ¿Qué significa aquí pedir? Si no es que pedir conforme a la voluntad de Dios Por eso dice Santiago Como estaba platicando con el pastor Kevin de este mensaje me dijo tío a veces no pedimos conforme a la voluntad de Dios yo pido lo que yo quiero yo pido lo que yo sueño yo pido lo que yo pienso que es importante para mí pero no hay nada más importante que la vida y no hay nada más importante que la salvación de una persona que viene a conocer el reino de los cielos y conocer a Cristo como su salvador personal y su Señor y liberador. Eso es más importante. Por eso hay que pedir que Dios nos cambie. Que Dios te cambie, hija. Que Dios cambie nuestro corazón duro, entenebroso. Tenemos corazones de piedra. Los corazones avaros. We're selfish. We want what we want. But God wants what he wants. ¿Cuántos entienden? El reino de Dios y sus valores preciosos. Amado, cuando alguien se está muriendo, no está pidiendo un Mercedes. Dame más trabajo. Dame overtime. Un taco de lengua. Pues ya la lengua que tiene, ¿para qué quiere taco? Una tortilla. No. Cuando tú dejas a tu esposo, ni quieres comer. ¿De qué pides? No le pidas que te lo traiga para atrás. Pídele fortaleza. Pide conocer a Dios. Pide perdonar. Y perdona para que seas perdonado. 
cuando te deja tu esposa. ¡Ay, Señor, tráela para atrás! No, ¡Ay, Señor, ayúdame para no hacer los mismos errores otra vez! ¡Ayúdame a cambiar, Señor! ¡Ayúdame a ser esa persona que tú quieras que yo sea! Pedí, pues, y luego... Juan trata de resolventar el problema también. Pide todo lo que quieras. Estaba platicando con el pastor César acerca del pasaje. Llegamos de acuerdo que Juan dice que Cristo dijo el que permanece en mí y yo en él que pida todo lo que quiera y Dios le hará. ¿Verdad? Pero como dicen en inglés, where's the catch? Here's the catch. We must remain in him. Hay que permanecer en Cristo. Porque mientras que uno permanece en Cristo, pide conforme a la voluntad de Cristo. Pide conforme a la voluntad de Dios. No pide como la, la voluntad de Isaac. Si yo pido por mi voluntad, amados, tuviera esta mesa aquí llena de tacos, llena de pupusas, llena de mazamorra y agarrando de aquí para allá, no me invitan a su casa a comer. Amados, capítulo 7 comienza con estas palabras. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgada y con la medida con que mides a otra persona, con esa misma medida te será medido a ti. Y luego finaliza con esto. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley. Y los profetas. Así es que comienza con no juzgar y termina con la misma regla ética. Que el pasaje nuestro se trata en lo general de que comiences a confiar en Dios y que no comencemos a confiar en nuestras personas. Está invitando el Señor a la nueva cristiana, a la persona que no conoce a Cristo. Te está invitando a ti y a mí a confiar en Dios como tu padre. Trust in God, mija. Trust in the Lord. Don't trust in your own understanding, dice el proverbio. Confiar en Jehová y de esa manera pedirle a él lo que es importante para él dice que así que todas las cosas que quieráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas parece que no tiene sentido en combinación al pasaje que leímos pero esta es parte del tema del capítulo 7 
El tema es que en vez de andar juzgando al mundo y a la gente, deberíamos de comenzar de confiar en Jehová. En vez de no perdonar, guardar rencor porque alguien dijo algo mal de mí, andar de peleonero, andar de chismoso o chismosa, poner nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. Y poniendo ya la confianza en Dios, podemos arrimarnos. El Señor te está pidiendo a ti y a mí que nos arrimemos a Dios como nuestro papá. Como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Abba, Abba, Padre, arrimarte a tu Dios, acercarte a tu Dios. Una invitación a conocer a tu Dios. Que Él está preocupado por ti. Que Él conoce tus problemas y los míos. Que Él entiende tu tristeza. Que Él sabe lo que buscas antes que lo busques. Y confiar en Él. Y por eso dice en Mateo 6, 33, el capítulo antes. Buscar primeramente el reino de Dios. Y todo lo que le pertenece a Él. Y todas las cosas que tú quieras te señan añadidas. Pero ¿qué es aquí la condición? Buscad qué. Primeramente qué. Primeramente qué. Primeramente qué. Primeramente qué. Voy a hacer lo mismo por 20 minutos. Primeramente qué. Y luego el reino mío. Porque yo tengo reino. 20919 Jameson Avenue. Carson, California. 90745. Ese es mi reinito. Ahí en mi reino. Tengo esposa preciosa. Tengo nietos. Nietas. Que a veces me da gozo cuando vienen. Y más cuando se van. Papá, the ice cream man. So what? Papá, papá, paleta, paleta, paleta. Papá, ¿cuántos les gusta? Ahí viene el del maíz, el maíz. Le pone mayonesa y queso de parmesana y le pone cholula. Y luego al diente, amados. Como ellos me piden. Y como saben que yo tengo. A veces no les doy. ¿Por qué? Porque me gusta escucharlos pedirle a su papá. Con esa confianza que Dios es mi papá y que Dios conoce los problemas de mi matrimonio y que Dios comienza, conoce los problemas de la escuela, de la gente que no me quiere. Que Dios conoce todo eso, pero lo que Él busca es que nosotros primero lo conozcamos a Él. Pedid para el que no conoce a Cristo, comienza a pedirle, comienza a buscarlo, comienza a llamarle 
No pongas tanta confianza en tus habilidades, en las mías. Pon tu confianza. Put your trust in God. Put your trust in God. Don't worry about that. It's going to happen. God's going to give you everything you need. He knows what you need before you even ask Him. He's going to make the whole thing good if you just trust Him. Y luego dice, en el 12, del 7 al 11, platica de nuestra relación vertical con Dios. Con Dios, first. Y luego el 12, do unto others as you would like them to do unto you. Que el cielo no vale nada si no tiene pies en la tierra. La relación horizontal contigo y conmigo. Si yo hago confianza en Dios y si yo tengo mi, mis relaciones horizontales, todas van a ir bien. Y allí termina la ley y los profetas. En la regla dorada, hazle a otros lo que tú quieras que ellos hagan contigo. Amén. Amén. Y amén. Pónganse de pie, por favor. Pueden cerrar sus ojos, por favor. Pueden inclinar su rostro, por favor. Si sí pueden. Vamos a pensar un momentito de reflexión sobre la palabra de Cristo. ¿Habrá alguien que diga, Señor, yo he tenido todo esto en reversa. Yo he estado pidiendo solo por las cosas que yo quiero. Pero yo quiero cambiar a pedir lo que tú quieres para mí. Puedes alzar tu mano si esa persona eres tú. No tienes que venir aquí adelante. Puedes alzar la mano ahí donde tú estás. Y decirle, Señor, yo quiero poner en reversa mis pedidos. Y quiero pedir conforme a tu voluntad, no la mía. I mean, if that's you and you're saying, Lord, I've been asking only what I want. But I need to ask you for what you want for me first, first. Would you raise your hand and say, that's me. That's me. Hallelujah. Entonces podemos decir también, puede bajar la mano. Y quiero decirte algo. Dios asegura en su palabra que tú puedes pedir todo lo que tú quieras. Just because you're going to put your trust in him doesn't mean that you cannot ask him for everything you want 
You can ask God for anything because he hears us. Porque él nos escucha. Una vez Cristo se acercó a su amigas porque su hermano se había muerto. Era Marta y María. Mary and Martha. Y se enojaron porque Dios no había hecho lo que ellas querían inmediatamente. Que era llegar y sanar a su hermano que se murió. Y se enojaron con el Señor. Con Dios. They got mad at God. Because God didn't raise their brother from the dead. Mary and Martha. They got mad at God. And Jesus showed up when he wanted. Three days later. And Jesus raised their brother from the dead. And he told the ladies. He goes don't cry. I'm here. I'm a little late. But I'm here. What did you want? We asked you to heal our brother. Why didn't you come on time and do what I asked you to do, dear God? And he said, because I wanted God to be glorified in his own time. Entonces Cristo alzó su rostro al cielo y alzó las manos. ¿Y saben lo que dijo? No dijo, te doy gracias porque me diste lo que yo quería. No. He raised his hands to heaven. And he looked to heaven. Y esto es lo que dijo Cristo. Padre, te doy gracias que siempre me oyes. Eso fue lo más importante. Que quedó a gusto. Que aunque Dios no le dio lo que él quería todo el tiempo que Dios siempre lo escucha y así quiero que tú tengas esa fe no que te amargues porque Dios no hace lo que tú le pides pide a Dios que te ablande el corazón hijo que te lo ablande deja ese lado ese machismo que no sirve para nada que solo te ha traído enojo amargura y problemas Qué bonito, ¿verdad? Que él escucha y pone prioridades, priorities. Hallelujah. Él conoce tu problema en tu matrimonio. Él conoce tu problema personal y tarde que temprano él va a responder como él quiere. He's going to answer you, but not when I want. But in his own good time. Porque Dios da buenas cosas. A los que les piden. Miren nomás. Y, y mire. Fíjese. Pay attention. Cristo nunca le pidió a Dios algo. Por él mismo. Solo una vez. Jesus was never asking for things for himself. Nunca. Nunca. Jesús nunca, solo una vez, nunca pidió por su persona una cosa. Mire qué bonito nuestro Señor, qué precioso, qué precioso nuestro Cristo. Que siempre cuando Él pedía, pedía por alguien más. Pidió por el ciego, pidió por el paralítico, pidió por la niña que se murió, pidió por el niño que se murió. 
pidió por la mujer del flujo de sangre, pidió por el paralítico a las puertas hermosas, pidió por Lázaro, pero nunca pidió egoístamente por su persona, siempre pidió por otros, porque ese es el reino de los cielos. Así es que si no conoces a Cristo, comienza a pedir. Y si no, y si sí conoces a Cristo, sigue pidiendo, sigue buscando, sigue tocando, porque no hay nada imposible para tu Dios. Señor y Padre, te damos gracias por las palabras de nuestro Señor y tu Hijo que nos enseñan a pedir conforme a tu voluntad y no la nuestra y asimismo enderezando nuestra relación vertica, vertical contigo podemos salir al mundo a emprenderlo con relación horizontal lo que pasa en el cielo también que pase en la tierra, se ha hecho tu voluntad, así como hacemos con otros, también que ellos hagan con nosotros, gracias por tu palabra esta mañana, esta tarde perdón, bendice a mis hermanos, que salgan a las calles, a los hospitales, a la familia, a la escuela, al público, al trabajo, a vivir conforme al reino de los cielos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense amados en el amor de Dios y no se peleen. Salúdense los unos a los otros.